0: Eu me chamo Eduardo Lisboa, e você está ouvindo vozes. Eu perdi a conta de qual episódio é. Deve ser o 7. Estamos aqui maravilhosamente uma quinta-feira ensolarada. Vai sair amanhã, mas estamos aqui numa quinta-feira ensolarada. Ou pelo menos eu estou. Ouvindo Soul Station do Mr. Hank Mobley Hank Mobley no Tenor Sex Art Blake na bateria Winton Kelly, piano E novamente aqui no Ouvindo Vozes Mr. PC, Paul Chambers Baixo Acústico Mais um lançamento da Blue Note Não sei de que ano esse disco, mas... Engraçado, desses caras uh... Dessa onda mais final da década de 50 Tipo o tipo Gene Ammons, essa galera que surgiu nessa época Hank Mobley é o cara que eu menos conheço, tipo, sempre soube do nome dele, né, eu sempre soube que ele era importante, mas eu nunca tinha parado pra ouvir dele, já devo ter ouvido discos com ele no Line Up, se não me engano ele toca naquele Star Bright do Dizzy do Recy. Outro álbum que eu tenho que reouvir, acho que na próxima edição... Ouvindo vozes falando sozinho Vai ser o Dizzy Recy Eu tava planejando ser o... o City Lights O Lee Morgan, pra mim é outro álbum De jazz Que é Genial pra caralho E é extremamente Overlooked Overlooked, não, Underlooked <risos> Subestimadaço É É isso aí, grandes nomes do jazz, eu adoro, eu adoro jazz. E eu não sei uh, se colocar álbuns de jazz pra tocar enquanto eu falo no programa vai, vai, vai me deixar em trouble, sabe? Tem todo esse negócio de... Direitos Autorais e Copyright e... Mas... Por enquanto está tudo bem e... Mas quem que vai dar... Tipo, um strike no meu programa porque eu... Um programa que tipo, 10 pessoas ouvem... Eu acho que dá tudo um, um clima especial essa... Essa coisa jazz Pro programa E cont contrasta Bastante com Quando é entrevista né? E eu acho do caralho essa coisa é. E eu não sei se eu seria Capaz de falar tanta coisa é, Se não tivesse a, a, a música como um start né? Se eu pegar todos os outros programas Que eu falei sozinho era sempre Eu sempre começava a dar um o ponto de início para eu começar devagar sobre todas as coisas era o disco que eu tô ouvindo, né? E agora o Inton Kelly no piano, né? Anton Kelly veterano do Kind of Blue. E... Engraçado. Eu amo Kind of Blue, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, mas quando eu comecei a ouvir o Kind of Blue em 2011, quando eu era um garoto cult de 16 anos e que pensava: nossa, se eu, vou... se eu ouvir jazz e ler Rambo todas as meninas vão querer ficar comigo. <risos> ah. <risos> Toda aquela pose de, de, de existencialista de meia tigela e... Tomar café preto nos cafés do centro, fumar Luke Strike <risos> Anyway, o que eu tava dizendo mesmo? Pois é, eu comecei a ouvir o Kind of Blue nessa época, agora... Que eu tinha meio que... Não é que é preconceito, mas eu tinha meio que um pra trás com esse jazz mais clássico do jazz da década de 50 e tal. Já ouvia os jazz assim... Sun pra caralho. Eu comecei pela porta mais a hardcore. Sun Ra -ha. O... Faro Sanders Miles Davis na época do. O primeiro álbum do Miles Davis que eu vi foi o.. On the Corner. E Eu meio que conheci o Miles Davis pela Bat Mabry, pela. Barry Davis. Na né, época eu tava começando a ouvir funk, soul e. tinha aquele programa na MTV que eu acho que só eu via, que era o Coluna MTV, o primeiro episódio foi dedicado a. HLDCM Different, a Bat Maybe puta, puta álbum Funk rock, da melhor qualidade Falar, ah não, ela era casada com esse tal de Miles Davis Eu falei, quem é esse tal de Miles Davis? Eu fui ouvir de 2008 para 2009, eu acho E o primeiro álbum que eu vi foi o The Conor, que ele é citado nesse programa esse programa era maravilhoso, era 15 minutos e era só música tocando e textos. Não tinha nada... Não tinha nenhuma pessoa falando, era só texto e foi que eu conheci tanta coisa. Monks... Não, não os Monkeys, os Monks da, 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 da German... Conheci o Pai Biru, conheci o. Na época eu tava doido pelo primeiro álbum do Viver Underground. E no mesmo programa que eles falavam do Pai Biru, eles falaram do White Light, White Heat. E traçaram meio que um paralelo entre os dois, que são dois álbuns barulhentos pra caramba. E eu falei: Nossa, o Zé Ramalho é legal então, o Zé Ramalho é cool. E... e eu, nossa O Valor Underground tem mais de um disco Genial, então eu quero ouvir esse disco aí, e aí eu fiquei doido No White Light White Heat também E me tava um cagaço do caralho Aquele negócio do Pai Biru aquele... Era os dois astronautas Era o Von Danik and stuff Mas pois é, tinha esse programa e falaram do, do, do. do On The Corner, eu, eu ouvi o On The Corner e eu mostrei para os meus coleguinhas e... <risos> Todo mundo falou que porra é essa que você tá ouvindo? <risos> que é maravilhoso, tem tipo sitar e o trompete com Wawa Se eu não me engano ele usa o trompete com a -a. e tem sintetizadores eu comecei a ouvir jazz por causa do jazz funk Uh, o The Connor, depois foi. Headhunters foi. Mas eu acho que. Foi isso! Porque eu lembro do teu. É, na verdade. O Headhunters é um pouco depois, mas eu, o on The Corner foi o primeiro, o segundo álbum de Jessica que eu vi. Foi o. Eu lembro até hoje, foi junho de 2000, 2009. Eu tava na. Férias da escola. Eu queria conhecer de jazz, era... eu não sabia como pesquisar e eu vi no jornal da MTV o Marcelo de Dois falando do... daquele livro que eu gosto muito que é sobre o.. All Love Supreme, eu vi ele falando, não, tem esse livro aqui All Love Supreme, eu adoro jazz, eu encontrei no um jazzista, eu falei, eu tenho que ouvir esse álbum, eu achei. Os primeiros 10 segundos aquela batida do Elvin Jones E começa aquele Riff de sax e Pronto, você tá Você tá dentro da, da, Daquele mundo Cósmico e místico E acho que foi O primeiro álbum O Love Supreme Foi o primeiro álbum que eu ouvi duas vezes seguidas na minha vida que eu ouvia e eu falei caralho, isso é bom demais eu ouvi a segunda vez puta álbum Love Supreme isso tudo pra dizer que pois é, aí eu comecei a ouvir jazz mais da década de 50 Wesley Montgomery, conheci o Montgomery por causa do Frank Zappa que eu ouvia pra caralho na época <risos> eu lembro que teve esse negócio de era uma Art Blake and on drums, ladies and gents. Maravilhoso. Teve, tipo, um, uma tarefa numa num, aula de literatura para falar sobre obras de arte que você achava interessantes e discorreu sobre as obras de arte. E todo mundo falava, tipo, sei lá, Machado de Assis, sei lá, de Jocondas, de, de coisa. Aí eu falei do, do apóstrofe do, do Frank Zappa. Eu ouvi o, o, o apóstrofe quase todo dia, cara. Eu conheci o Wes Montgomery por ele. Aí eu conheci o... Sonny Rollins... Aí eu comecei a ouvir esse Saxofone Colossus, puta 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 álbum. Aí eu fui pro Kind of Blue, todo mundo falava sobre Kind of Blue, eu ouvi o kind of Blue primeira vez eu achei, achei fraco, achei. Porque eu não ouvi o Jazz Modal na né, primeira não é o jazz modal, é cool, assim, primeira... o jazz mais cool, assim, foi a minha primeira... Minha experiência com esse jazz mais... ...cool, assim, mais lento e tal, e... Mas lá pela terceira ou quarta ouvida eu fiquei apaixonado pelo álbum, e... E Working with Miles Davis Quintet e Bags' Groove também eu ouvia muito nessa época. Eu ouvia nessa época e ninguém falava de Miles Davis, sabe? Ninguém na minha escola conhecia Miles Davis e... Sei lá, só meu pai conhecia Miles Davis, que eu conheci. E um, alguma galera da internet. E... Hoje em dia tem tanta gente falando Kind of Blue, pelo menos na minha bolha nos últimos anos assim, principalmente nos últimos três anos, eu vi tanta gente assim falando de... Kind of blue mas devs kind of blue kind of blue kind of blue kind of blue. E eu meio que deixei de ouvir. Eu tenho muito isso, cara. Eu vejo muita gente falando sobre alguma coisa, meio que eu perco o tesão naquilo, sabe? Foi assim tipo.. O... Sérgio Sampaio, eu gostava muito daquele.. Eu vou botar meu bloco na rua. Música brasileira em geral, eu tô muito assim.. Eu não consigo mais ouvir música brasileira, sabe? Parece tão tá um brocha, sabe? Eu não consigo uma transa. Look down for the bell Road to the sound of reggae. Eu acho tão broxo, tão, é, tão. Estou subnutrido, sabe? Então. Não bati minha cota de, de, de proteína, sabe? Eu acho tão. tão pau mole. De... Eu gosto. brasileiro, eu só sou... estou ouvindo, sei lá, coisas boas como. Feist Clares, que é uma das melhores bandas que esse país já produziu. E... O Fruto Proibido, que é o melhor disco de rock já feito nesse país. Um dos melhores discos já feitos nesse país. E, pois é, tinha isso. Eu tenho, tô tendo isso com o blue eu tenho que superar isso, né? Pra poder... Ser um ser humano feliz, e todo ser humano feliz ouve o Blue. Eu, pra eu ser feliz, eu tenho que ouvir o Kind of Blue eu também nem preciso tanto do Kind of Blue Porque o Miles Davis tem tantos álbuns né? Vocês vão ficar falando aí do Até a morte do Kind of Blue Vou ouvir o Back to Groove Ninguém fala do the Groove Que é um disco pra mim tão bom quanto Claro que ele não segue o.. Ele não segue aquele conceito maravilhoso, o modal, o... o Candle Blue, mas também é um disco estupendo que é com grande.. Bags.. Bags. O Mil Jackson no.. O... Mil Jackson no Vibrafone, o Mil Jackson que eu conheci. Eu tinha tipo um best-of do. O Wesley Montgomery e eu conheci eu ficava prestando mais atenção no vibrafone do que na guitarra do Wesley Montgomery quando eu ouvi, eu falei que instrumento maravilhoso é esse, cara e no jazz dá todo um ficar moderno são os meio futurista. essa coisa do vibrafone Bill Jackson é um um mago né? dos vibes e ele meio que popularizou, né? Acho que antes dele tinha só o Lennon Hampton, da, das orquestras, né? E o Asma Montgomery justamente começou a tocar junto com um dos primeiros gigs importantes do, do Asma Montgomery foi foi na orquestra do, do Lana Hampton, né? Depois foi o grande Michael Jackson, que foi... Que meio que popularizou o negócio. Depois veio Roy Ayers e uma galera... Sammy Davis Jr. tocava vibrofone também. Bateria. O cara era muito foda. Engraçado que eu falo de na Hampton. Só me vem à cabeça... Aquele filme do... Spike Lee. Do Malcolm X Que tem uma hora que aparece o... Aparece... Uma apresentação da... Eles estão tipo numa... Não é uma Tick Joint, é mais um Borough, uma coisa assim Um negócio mais de cidade grande E aparece lá o do Lionel Hampton Estou vendo, uma tem uma baratinha em cima do meu vinil do Telonius Monk, eu vou matar ela agora. Filha da puta. Filha da puta. Matei com a mão. <risos> aqui sem edição, matei uma barata aqui, dei um soco nela. Filha da puta, tava no meu vinil aqui do, do Telonius Monk, é misterioso. Misterioso pra mim é... Tem a melhor formação do... do Thelonious Monk Quartet Que é com o Charlie Rouse no... No tenor sex Charlie Rouse é um puta cara Eu gosto do, do Johnny Griffin também Outro cara puta Puta tenorzão E eu tenho esse... Misterioso um dos meus álbuns favoritos do Monk, um dos meus 30 álbuns favoritos Monk. Eu tenho essa edição da 1980, CBS, Produced by Teo Macero. E viu o Ed Mota tá falando desse negócio, o que que, 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 que que era o Teo Macero, sabe? <risos> O que, que são produtores de jazz? Porque tu pega um cara como Shadow Morton Shadow Morton fez a shangri la né? A shangri la não existiria sem o Shadow Morton Ele foi lá e criou aquele negócio Mas pego pega o Théo e o Tony tocando ao vivo O Théo e o Miles Davis, sabe? Que, qual era o papel do produtor de jazz, né? Eu acho que era mais um negócio mais de... O que, que você quer aí? Eu quero falar, eu quero uma orquestra, o cara chama orquestra. Ou arranja o um estúdio pra fazer tal tipo de... De... De gravação. Ou, ah, eu quero uma cerveja. sabe Eu acho que é esse tipo de coisa. Assim. Acho que é tipo, muito diferente o papel do produtor do, no jazz, ainda mais trabalhando com esses gênios, assim, tipo Charles Mingus Do que é numa shangri la ou numa Britney Spears Sendo que eu amo Shangri-La's shangri la shangri, -Las. <risos> shangri Zurich Odeio Metallica, odeio Metallica Odeio Britney Spears Amo Shangri-La's, amo Shadow Morton Shadow Morton também produziu Produziu o Mod The ele produziu. Foi o primeiro álbum dos New York Dolls, né? Que ele produziu pelo Shadow Morton. E o. Mod Mod The Rouple, produziu pelo Shadow Morton também. Cara foda, foda, foda pra caralho. Aqueles produtores geniais da década de 60, tipo. O falecido. God Rest His Soul. Spectre. E o que queria dizer mesmo? Eu ia falar alguma coisa assim, muito importante Aí veio a barata Estragou tudo Tava falando sobre felicidade Kind of Blue, né? Com a entre as duas Ah, tava falando do filme do Malcolm X Grande filme, puta. puta. cinebiografia do. Spike Lee. Acho maravilhoso como o War Blake ele fala através das baterias, né? Vamos, Strade. Voltou pro tema. É engraçado a história do, do Malcolm X então... O cara pregava a violência E falava Não, a gente tem que matar os brancos e... Queria matar os brancos e... Aí tem uma hora que aparece É legal no filme Que aparece tipo uma Adolescentezinha Universitária progressista Progressista da época falou, Não, mas Qual é o papel do, 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 dos brancos na né? na não, não, não. Na revolução, na igualdade Ele fala nenhum <risos> E porra Era um puta cara, um puta cara Intolerante e, 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 e que acreditava né, na, na intolerância e na violência Como arma revolucionária Claro que é uma arma Sim, a intolerância e a violência são armas revolucionárias Mas A revolução só <risos> Eu sou um cara que não acredita em revoluções Revolução Armada é... Coisas de boiola é... Idealista Tristinho E... É... Mas eu acredito que os seres humanos eles têm a capacidade de mudar. Eu acredito muito na mudança do ser humano, sabe? Eu sou, um real, sou realmente um cara que eu acredito não, na mudança dos seres humanos. Eu acho que um dia o, o Jones Emanuel vai virar um cara decente e vai falar: Eu tava falando merda. E eu vou dizer: Sim, você falava merda. E tá tranquilo, cara. A gente fala merda na vida e muda. E... Anyway, o ponto que eu quero chegar é. O cara pregava violência e todas essas coisas e.. Ele mudou de ideia e. Porra, você era do caralho ver o Malcolm X falando, porra. Eu errei vamos. Mensagem de integração, cara. Integração, cara. Integração é uma coisa que tem que acontecer, cara. As pessoas conviverem juntas. Não só conviverem juntas, mas as pessoas poderem é, livre associação, cara as pessoas poderem se associar com quem elas quiserem independente de cor, de, de gênero de raça, de gosto musical e... sim, eu poderia me associar e, com uma pessoa que gosta de metallica. teria que dar, dar o braço você e, e falar, porra, o cara gosta de metálica mas mesmo assim, cara, essa é a vida e isso que nos torna humanos e não animais e... Seria do caralho ver ele, assim. Ele mudou de ideia e viu que, que a integração que era o caminho e... Só que daí matar o cara, né? E o mais bizarro que foram as... A... a... A, o lance dele, a discordância que ele tinha, que era, era a mesma galera lá da, da. Eu não lembro qual era o grupo, né? Tem um grupo que era do, da galera mais muçulmana, né? E, é. Ele tinha desentendimento com a mesma galera, né? E esse que é o, o problema desses movimentos assim que pregam violência, que tu prega violência e o cara que tá associado contigo também prega violência e uma hora vocês vão discordar e um vai dar um tiro no outro. E, e falando em Malcolm X... Max... Tem aquele Philip Coran, que ele tem um álbum em um tributo ao Malcolm Max, em 1967, que eu acho do caralho, famoso que tem aquele On The Beach, se eu não me engano, aquele jazz vanguard assim. Esse álbum tem o Pit Cousin na guitarra. Eu adoro o Pit eu gosto de tudo que o Pit Cousin fez na vida. Claro o maior. o melhor, melhor álbum que ele participou o, o feito que ele é mais conhecido por é o.. Tá feito parte do.. da galera do Electric Mud. Mary Waters, o álbum As, Acid Rock do, do Muddy Waters, eu acho do caralho ele por causa disso, né? Eu, 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 o cara tocou com o Philip Corn, tocou com o Muddy Waters, Bluesman velho, fez um álbum de rock psicodélico com O, o Bluesman velho, puta, 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 puta álbum E na década de 70, ele tem aquelas... Aquelas gravações com Miles Davis, né? Tem até um... Tem um ao vivo, tá no YouTube isso. Pelo menos eu acho que ainda está. Que é um ao vivo de Tóquio de 1963, mas os Davis tá, tipo com um cachecol foda pra caralho e... na época que tinha o James Mithulme na... na... Mthulme, não, é James Thulme James Thulme.
1: <risos>
0: Lá nas congas e mais uma galera e tinha o Piccoso aí na guitarra, que ele tocava sentado. Pra... Que ele, naquela época, 73 3 ele já tinha tipo um puta set de pedais. E nesse show específico é muito legal, que ele usa uma uma das minhas guitarras mais... Uma das guitarras que eu acho mais foda da história do, do rock. É o um Staple. O Staple do rock 60 é e do rock de garagem. Que é a Vox Teardrop, ainda só em ter uma Vox Teardrop de.. Eu quero até de 6 e de 12 cordas. Olha aí, Paul Chambers. É. E ele toca. Tem uns solos que ele faz lá, tem uma hora que ele pega a teardrop de 12 cordas e. e... E faz uns solo, uns puta solos de guitarra na, na teardrop de 12 cordas. Do Caralho, a primeira vez. Única vez que. Que eu ouvi uma guitarra de 12 cordas ou mais uma.. uma. uma vox sendo usada nesse contexto, mas Jazz Fusion e tal. E porra Pitcoz é foda pra caralho Dá pra ir, será, até o final Desse álbum, faltam sete minutos Eu tenho seis Seis minutos pra falar ainda mais Ou ainda tem coisas pra falar que mais eu tenho pra falar? O nome desse álbum é Soul Station, né? Me, me lembra logo da Soul Station do Paul fucking Stanley. Eu amo o Paul Stanley. Paul Stanley, participe desse programa, por favor. É engraçado que eu. Tem um vídeo do Paul Stanley. Tô...
1: Ooh, baby Baby
0: Smokey Robinson né? E. Eu vi uma, um, um pessoal falando sobre esse projeto Paul Stanley falando. Um é um projeto é um projeto inusitado é um projeto inusitado Paul Stanley tocando soul music tocando os do soul music da década de 60 nossa é um projeto inusitado 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 caralho <risos> tipo porque o, o, cara, o cara ainda mais essa galera que escreve sobre hard rock e heavy metal eles acham que só porque o cara canta, tipo, James Dio, o cara acha que só porque o James Dio é um cara, um cara famoso pelo heavy metal que o James Dio comia heavy metal o tempo todo, né? Pode ser que o James Dio adorava a Tony Bennett? Então o cara acha que o cara vive só naquilo, né? Naquela, naquele mundo de musiquinha pesada. E ver o Post Lane tocando Smokey Robbins. Nossa, um projeto... Não é inusitado. Não é inusitado. tem nada de inusitado. O cara cresceu ouvindo aquilo. Né? Era, o que... era, o que... era o que o cara ouvia quando era moleque. Então é muito, muito natural o cara chegar a uma certa idade e falar pô, eu quero tocar aquela música que eu, to... que eu ouvia quando eu tava crescendo. Né? Phil Collins fez isso. Tem até o Going Back do Phil Collins, que é só coisas da Motown. O... E ninguém falou inusitado. O... Michael McDonald tem dois discos em homenagem ao Motown, que eu vou falar, inusitado, porque os caras mais têm a ver com aquela coisa de soul, né? Mas, porra, não tem coisa mais perto do soul music pra mim do que o hard rock. Tu vê o ritmo que os caras usavam, a, a, a forma de cantar dos caras, vem do... do... Porra, pega o Ian Yanguilan Yanguila é total Wilson Pickett, sabe? É a é coisa que os caras ouviam quando tava crescendo e, e influenciou pra caralho eles. Essa galera do Heavy Metal, assim, parece que... Pra eles, parece que o negócio surgiu sozinho, né? Sabe? De repente, o negócio surgiu e... Num passo de mágica, existiu o Heavy Metal. Não, cara, os caras vieram de algum lugar esse lugar é isso, né Cresceram ouvindo os caras o Red Redding, Wilson Pickett, James Brown Porra, James Brown, cara Então, não tem nada de inusitado Então E o jeito de cantar do Do, do... do do Paul Stanley tem muito tem muito do do random blues eu, eu vejo muito do random blues Tentou o Love Gun do Love Gun eles tiraram do They Call Me the Hunter and that's my name a pretty woman like you do Booker Three Jones grande Booker 3 Jones e Daí ele pegou do... Do, do Booker T Que The Hunter, o Blue Cheer também gravou, né? A primeira versão que eu ouvi de The Hunter foi do, do Blue Cheer. É, é tem o verso, Coisa got you in the side of my love gun. E o Paul pegou isso e colocou <risos> que sacrilégio, estou cantando Love Gun Kiss Em cima do grande. do, do solo do grande Winton Kelly. Não tem nada mais pra. Ver. Ah cara, eu tava lutando pra caralho pra emagrecer esses últimos dois anos e não tava rolando, porque eu não tava conseguindo colocar a alimentação legal, assim eu passava, tipo, duas semanas sem me alimentar de açúcar emagreci 5 quilos depois tinha um rebote tudo mais e eu tô fazendo a dieta flexível agora, lá do Gabriel Arones e cara, eu tô, tipo, comendo chocolate todo dia, doce de leite todo dia e pão e eu já emagreci mais de 3 quilos, cara <risos> tipo, duas semanas e e só isso que eu queria deixar... Recorded here... For the record, que... Do caralho, dieta flexível e... quisa do caralho, Hank Mobley do caralho... E... Sabe que no... Sabe o que não é do caralho? É ficar com... Dor de garganta enquanto você grava o podcast. Que é o que eu sou agora.
1: <risos>
0: e... Então é isso, cara. Mais uma edição Ouvindo Vozes. Qualquer crítica ou sugestão, me manda um inbox no, no Instagram. E é isso. Um abração da semana que vem and don't forget your boogie até mais